0: Nesta semana, no dia 21 ao dia 27 de agosto, marca a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E essa data tem justamente o objetivo de gerar a conscientização sobre a inclusão e políticas públicas para essa população. Para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto e a importância desse tema, nós estamos em contato por telefone neste momento com a advogada especialista em direito das pessoas com deficiência, doutora Vivian Sgarbi. Doutora, prazer falar com a senhora.
1: Muito prazer, com grande satisfação que eu estou aqui para falar um pouco dos direitos das pessoas com deficiência e também dessa semana tão importante.
0: Para a gente começar, doutora, eu gostaria justamente da, de falar da importância desta semana e principalmente da discussão dessa conscientização para políticas públicas voltadas a este público. Hoje ainda deixa a desejar todas essas políticas voltadas às pessoas com deficiência, doutora, na sua opinião?
1: Com certeza. A, todas as, as APAES do, do Brasil elas já faziam essa semana de conscientização. E aí o Brasil, por meio de uma lei só em 2017, ela oficializou, vamos dizer assim, essa semana. O que, que acontece? É muito cruel o que ocorreu com as pessoas com deficiência no decorrer dos anos e que acontece ainda hoje. A, os direitos das pessoas com deficiência, eles só começaram a se relacionar com os direitos humanos a partir de 1950. No Brasil, nós, nós temos uma importante lei, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que ele só surgiu em 2015, e é uma lei modelo para os outros países. Contudo, é aquela questão que a teoria é uma coisa, a prática ainda é outra. As pessoas com deficiência, elas enfrentam dificuldades de toda ordem. O objetivo dessa semana é que, que não haja um extremo, que se passa, não se olhar a pessoa com deficiência como o meu anjo, como aquela questão com um extremo protecionismo, e também não olhar a pessoa com deficiência, que antes era até considerado no passado, como alguém que era um espírito de má sorte, por exemplo. Aquela família teve, entre aspas, o azar de ter uma pessoa com deficiência, aquela pessoa ela tem que ser segregada da sociedade, não, a pessoa com deficiência é um ser humano, um ser humano que com as suas limitações pensa, sente, sofre, que tem os seus sonhos, que tem os seus projetos de vida, que sorri e que tem todo o direito de estar na sociedade e de usufruir de tudo o que nós usufruímos. E isso não é um favor da sociedade, isso é uma questão de cidadania, é o nosso dever essa questão da inclusão. É por isso que é importante essa semana da deficiência. Nós mostramos nas Zapaz, por exemplo, as pessoas com deficiência pintando quadros lindos, lutando karatê, correndo a maratona, fazendo apresentações de dança. Isso é importante. Inclusive, mostrando que as pessoas com deficiência podem desenvolver talentos que nós, que julgamos não ter nenhuma deficiência, não podemos desenvolver.
0: Doutora, Dentro desse processo de inclusão das pessoas com deficiência, são vários os pontos é, a serem tratados. Né? A questão do direito à saúde, a questão da educação, o transporte, o mercado de trabalho. Dentre esses pontos, qual é o principal desafio ainda? Qual é a barreira a ser ainda vencida para que essas pessoas com deficiência definitivamente passem por esse processo de inclusão na sociedade?
1: Quando se tem uma pessoa com deficiência na família, é tudo, absolutamente tudo se torna mais difícil. Mas eu vou colocar aqui o direito à saúde, porque sem saúde não tem como ninguém usufruir de uma educação, a questão do, do transporte é um pouquinho menos relevante do que a questão da saúde. A questão da saúde é o seguinte, a pessoa com deficiência, ela tem prioridade nos atendimentos da saúde. O SUS, se a pessoa com deficiência não tiver condições de comprar qualquer medicamento que esteja regulamentado pela Anvisa e ela tenha um laudo médico, esse SUS tem que fornecer. Por exemplo, medicamentos que ainda são tabu como o canabidiol. Pessoas com deficiência intelectual e múltipla é, normalmente têm que fazer uso do canabidiol. Por quê? Porque controla fenômenos como a epilepsia ou alguns transtornos neurológicos. E como que faz para conseguir esse canabidiol? O SUS ele tem que fornecer esse canabidiol se a pessoa, se a família não tiver condições financeiras de adquiri-lo. Isso é lei. Como se conseguir medicamentos de alto custo? Se é a doença for rara, esse medicamento de alto custo sequer precisa de uma autorização da Anvisa. Há questões muito polêmicas com relação à distribuição de medicamentos da pessoa com deficiência. Às vezes, essa pessoa com deficiência faz uso de ritalina ou vonvance. E aí o SUS ele só fornece a ritalina, mas não fornece o vonvance que era o que a pessoa com deficiência precisaria utilizar e se essa pessoa não tiver condições, de saúde, de condições financeiras para adquirir esse medicamento, a justiça, sim, tem que fornecer. Muitas famílias com pessoas com deficiência pedem um auxílio junto ao INSS que se chama Benefício de Prestação Continuada, conhecido também como a lei que o instituiu, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, e às vezes precisa de uma perícia médica. O INSS, assim como qualquer órgão público, tem que dar um jeito de se dirigir ao domicílio dessa pessoa com deficiência para realizar essa perícia. E aí vem o grande problema. Se eu quiser agendar uma perícia presencial, essa perícia ela vai poder acontecer, na melhor das hipóteses, daqui a quatro meses. Se eu, é, se eu precisar de uma perícia à distância, ou seja, que o INSS vá até a casa daquela pessoa com deficiência, pode se demorar seis meses. E daí? Será que essa pessoa com deficiência tem esse tempo todo para esperar? Nós temos o direito a esse LOAS, ainda que a renda por integrante de família não seja de um quarto, de um salário mínimo. Mas, fora a saúde, nós vamos falar, por exemplo, do transporte. Muita gente não sabe que o transporte que leva pessoas com deficiência, a van que leva o seu filho para a pai, não pode cobrar um centavo a mais por estar tá levando uma pessoa com deficiência. Não sabe que o Uber, o táxi tem que ter um percentual de veículos adaptados que não pode se negar a levar a pessoa com deficiência. Às vezes, com essa pessoa com deficiência intelectual e múltipla, tem aí... É uma necessidade de um cãozinho de apoio, ou então uma pessoa com deficiência visual tem a necessidade de um cão guia. Esse cão, ele tem que ser levado num transporte público. Se alguém precisa, por exemplo, pegar um avião, esse cãozinho de apoio emocional, ele tem que ser levado junto com o passageiro que necessita dele. Com relação ao direito ao transporte, Sempre tem aquela questão de direito ao transporte interestadual que a pessoa com deficiência, se a família tem determinada renda, ela não paga o seu assento. E se tiver um laudo médico que ela precisa de um acompanhante, esse acompanhante também não paga. Nós temos também aquela questão de descontos nas passagens aéreas para acompanhantes da pessoa com deficiência. Então, você tem um filho autista que só viaja com o pai e a mãe. Muitos não sabem que se o voo é nacional ou se origina aqui no Brasil, o acompanhante tem 80% de desconto. E se o filho precisar do pai e da mãe, tanto o pai quanto a mãe tem 80% de desconto. Isenção tributária. Compra de um carro novo. Sempre tem é que pagar a IPI. É, a questão de nós, ter, nós temos que ter um percentual de 3%. Da, da, dos programas habitacionais reservados à pessoa com deficiência ou à sua família. Ou seja, o direito à boa reserva de 3% dos imóveis para a pessoa com deficiência intelectual, com deficiência, seja qualquer tipo de deficiência. Nós temos o direito à educação. A escola particular, ela não pode se negar a aceitar o aluno com deficiência e não pode cobrar um centavo a mais por ele estudar naquela escola. Não pode ter limite de aluno naquela escola com deficiência, eles têm que ter ali um professor auxiliar que ajude esse aluno a ter o maior desempenho possível lá naquela escola. Então, são diversos direitos que as pessoas sequer conhecem.
0: Nós estamos conversando com a doutora Vivian Sgarbi, ela que é advogada especialista em direito da pessoa com deficiência. Políticas públicas a serem debatidas com relação a esse assunto. A senhora percebe que são temas que já são de conhecimento, principalmente dos nossos agentes políticos, da nossa sociedade. Esses assuntos cada vez mais estão na pauta também das discussões de melhorias, visando o bem-estar das pessoas com deficiência, como é que a senhora sente esse momento, se há essa conscientização da população e do poder público?
1: Olha, nós temos muito a caminhar nesse sentido. Eu tenho uma visão otimista e de 2015 para cá, principalmente, muito foi, fez, foi feito, mas temos muito por fazer. O Estatuto da Pessoa com Deficiência ele é uma norma que coloca vários direitos e cita várias políticas públicas necessárias para que haja essa acessibilidade, para que haja essa inclusão. O que falta é que, de fato, essa inclusão ocorra. Por exemplo, escolas públicas, toda escola pública, ela deveria ter um professor auxiliar para ajudar a inclusão desses alunos com deficiência. Qual que é o grande problema? Eu vou colocar aqui, me restringir às escolas públicas municipais. Não há pessoal qualificado. Esse é o grande segredo. Todos os professores têm boa vontade, as escolas têm boa vontade. E aí, o município, ele coloca um professor auxiliar, ele não é especialista nas pessoas com deficiência. E daí, ele não pode prestar todo o serviço necessário para que ele, esse aluno se desenvolva. Rampas na cidade. Isso é algo básico, aquelas calçadas para pessoas com deficiência visual. Nós temos um grande caminho a percorrer. Eu vejo que esse discurso de proteção às pessoas com deficiência, muitas vezes, ele é um discurso é, demagogo. Hoje, todo mundo fala, todo político fala de direitos dos autistas, direitos das pessoas com deficiência, mas ele não conhece o estatuto da, da deficiência. Eu acredito que os políticos, em geral, primeiro eles precisam conhecer as leis. Depois de conhecer as leis, eles precisam, de fato, moldar políticas públicas de acessibilidade, a começar pelas calçadas e depois pelos professores qualificados. Então, avançamos, sim, avançamos, mas não avançamos nem 10% do que é necessário para que essas pessoas, de fato, sejam inclusas.
0: Olha, eu queria agradecer mais uma vez a participação da advogada especialista em direitos das pessoas com deficiência, doutora Vivian Sgarbi, dando detalhes também sobre esse assunto tão importante, ainda mais na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Doutora, agradecendo demais sua participação, muito obrigado pelos esclarecimentos em torno desse assunto.
1: Eu que agradeço.
0: André Fazano, Cruzeiro FM, número 1 um em jornalismo.